0: Hay futuro, si sí hay verdad. No matarás. Capítulo 6. Antecedentes históricos. Una dictadura inducida. La segunda ola de la violencia, que corresponde a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, se concentró en las regiones del movimiento agrario comunista y las zonas cafeteras. Rojas pertenecía a la tradición conservadora y llegó a la presidencia por las desaveniencias que había en el interior del Partido Conservador. El exitoso golpe de estado que protagonizó contó con la aprobación de los liberales, quienes creían que el gobierno militar podría traer la reapertura de la democracia que se había cerrado en 1949 y su participación en la política. A diferencia de otras dictaduras militares latinoamericanas de la época, la de Rojas no era un proyecto político autónomo, sino un mecanismo temporal para dirimir las disputas entre liberales y conservadores. Sin embargo, con el paso de los meses, Rojas demostró que quería alejarse del bipartidismo tradicional e implementó acciones dictatoriales para gobernar. Al llegar al poder, Rojas decretó una amnistía con el lema Paz, Justicia y Libertad para Todos, que incluía a los grupos de autodefensa, a la policía chulavita y a los militares que estaban presos por el intento de golpe de Estado a López Pumarejo. Al llamado de dejación de armas acudieron las guerrillas de los llanos orientales y un grupo significativo de las liberales, especialmente los limpios. Paralelamente, el general Rojas diseñó un programa de rehabilitación para las regiones donde actuaban los llamados bandoleros, término que acuñaron los propios dirigentes políticos de los partidos para desmarcarse de los rebeldes locales que permanecían en armas y a los que ya no controlaban. Su lema era que la dupla pueblo-fuerzas militares era la clave de la pacificación de una guerra que había sido iniciada por los políticos. Para el PSC, el gobierno de Rojas implicó un punto de inflexión caracterizado por la persecución, no sólo porque el Partido Liberal apoyó al mandatario y sus postulados anticomunistas, sino porque fue ilegalizado en 1954 mediante un acto legislativo emitido por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación relegó al PCC a una posición de aislamiento que lo debilitó políticamente y le generó divisiones internas. De una parte, había una minoría compuesta por aquellos comunistas que apoyaban la idea de establecerse como un partido en la clandestinidad y con armas. De otra, había una mayoría que quería entablar diálogos con representantes del gobierno para ganar tiempo mientras transformaba a la guerrilla en un movimiento de masas. Los guerrilleros del sur del Tolima, entre los que se encontraba Manuel Marulanda, desconfiaban de que el nuevo gobierno militar pudiera resolver los problemas de la violencia. La decisión del PCC fue, como recuerda Gilberto Vieira, aconsejar a las guerrillas de influencia comunista que suspendieran la lucha armada sin entregar las armas y se dedicaran a la organización de las masas campesinas con las fórmulas de la autodefensa. Al desarme sí se acogieron, al menos en teoría, los limpios, quienes se rodearon de las fuerzas del gobierno. También lo hicieron las guerrillas de los años de los llanos orientales, las cuales abandonaron sus proyectos revolucionarios y volvieron a las filas del oficialismo liberal. El acuerdo implicó una nueva ola colonizadora en esta región. El dirigente agrario del Sumapaz, Juan de la Cruz Varela, se acogió a la oferta de paz de Rojas, pero solo entregó las armas de manera parcial. Mantuvo una autodefensa en Villarrica, Tolima, la cual fue reforzada luego por los dirigentes comunistas Isauro Llosa, conocido como Mayor Lister, como jefe político, y Alfonso Castañeda, conocido como Richard, como jefe militar. Para 1953, esta autodefensa sumaba 130 hombres y comenzaba la labor política. La paz que pregonaba el gobierno militar fue concominante con el retorno al país del Batallón Colombia después de la Guerra de Corea y con las posteriores reformas en temas como el de la inteligencia civil. Para finales de 1953 se creó el Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, cuyo foco era el espionaje anticomunista y las campañas de propaganda negra. Ecos locales del marcatismo que imperaba en Estados Unidos. En 1954, siguiendo la línea internacional del momento, Rojas endureció su posición y declaró ilegales todas las actividades del PCC. En Villarrica, los delegados del PCC se resistieron a esta proscripción política del comunismo. Seguían actuando de manera clandestina o a través del Frente Democrático de Liberación Nacional. Sobre este trabajo político vale la pena leer el testimonio de Pedro, uno de los campesinos alzados en armas. Se hablaba de la lucha por el mejoramiento de los precios del café y que todos los campesinos debían tener tierra, ayuda de la caja agraria y préstamos. Se hacían también planteamientos políticos, se decía que los liberales y conservadores éramos trabajadores, que no había por qué odiarnos, que la revolución tenían que hacerla los liberales, los conservadores y comunistas, todos los grupos de trabajadores así pertenecieran al partido que fuese o a la religión que quisieran. Se planteaba que el enemigo principal de los trabajadores no eran los godos ni los liberales, el enemigo número uno era el imperialismo norteamericano y el segundo la burguesía criolla. En noviembre de 1954 el ejército detuvo al mayor Lister y esto encendió la mecha. La autodefensa organizada como guerrilla comenzó a hostigar a los militares al punto de hacerlos retirar. Según el testimonio de Pedro, el grupo armado seríamos 500 y la población civil alrededor de unas 30.000 personas. En abril del año siguiente, el gobierno declaró como zona de operaciones militares a ocho municipios de Sumapaz. La región quedó bajo el toque de queda en las noches, había ley seca y para moverse se requería un salvoconducto. El ejército promovió en Kundai, Ambalema y Fusagasugá los llamados centros de trabajo, que consistieron en corrales al sol y al agua cercados de alambre de púas electrificados. Las detenciones en estos centros de personas acusadas de ser comunistas eran constantes. Dado que existía una férrea censura de prensa, esta guerra ha sido olvidada. La Comisión de la Verdad acompañó una investigación de fotógrafos y periodistas que en un trabajo de arqueología informativa reconstruyó los hechos para hacerlos públicos a través de un ejemplar inédito titulado La Época. El asedio a Villarrica, Tolima, se encontró con un esquema de defensa llamado La Cortina, de por lo menos 12 kilómetros de largo, con dos líneas de trincheras desde donde los campesinos armados esperaban al ejército y protegían el tránsito de los civiles. Se comunicaban a través de un cuerno para que las familias se escondieran en cuevas y cambuches en el monte. El relato de Pedro describió cómo fue la correlación de fuerzas. Nosotros teníamos armas regulares, fusil, ametralladora, metralletas, carabinas San Cristóbal, M1, fusiles y revólveres buenos, pero el ejército nos dominaba porque ellos tenían armamento superior. Decían que habían echado el armamento pesado para acabar con Villarrica. Ante la resistencia, el ejército acudió al bombardeo y la segunda semana de junio de 1955 comenzó en Villarrica la primera ofensiva del ejército contra una población comunista y su autodefensa. Un testigo de los hechos lo relató así a la Comisión de la Verdad. Esto se volvió el infierno. Aquí llegaban cualesquiera quince avionetas a bombardear, aviones bimotores por otro lado, entonces se echaron cinco meses rojas vinilla con todo el poder que tenía para subirse de Villarrica a la colonia. Los testimonios de los sobrevivientes, cruzados con documentos, confirman que el ejército lanzó por lo menos 50 bombas de napal desde aviones norteamericanos. Según la época, las bombas fueron fabricadas en Colombia con insumos conseguidos de manera extraoficial en Holanda, dado que Estados Unidos se negó a proveer napal. En cambio, los siete aviones B-26 que cargaron las bombas sí fueron adquiridos en ese país. La intensidad del bombardeo se centró en la colonia, una vereda que para ambos bandos tenía un gran significado por su papel en la historia dentro del movimiento agrario, dice el periódico. El mismo Pedro describe lo ocurrido el 9 de junio de 1955. Había compañeros que lloraban y se arrodillaban, y decían que era el día del juicio final al mirar que había 12 aviones bombardeando y ametrallando bombas incendiarias. Donde caía una bomba entre el monte, se iba prendiendo el monte, casas, todo. En testimonio a la época, Víctor Pulido, quien siendo niño combatió en Villarrica, dijo que los guerrilleros cometieron un grave error y fue a obligar a la población civil a confinarse y resistir, a pesar de que era evidente la desventaja del movimiento armado. Seis meses después, las familias tuvieron que abandonar el territorio. Eran miles de personas en medio del monte, huyendo de la guerra, en búsqueda de un pedazo de tierra donde asentarse y mantener el movimiento agrario comunista. En esa derrota, un hermanito mío murió por ahí, de hambre y de frío, dice mi mamá, porque no había que comer y las avionetas rodando. Dice que cogían los rejos de las sobrecargas, las asaban tantico y le daban uno porque el hambre era tremenda. Las acciones de intervención militar impactaron a la población ante la combinación de estrategias ofensivas por tierra y aire, como los bombardeos que generaron el desplazamiento forzado. Los guerrilleros que habían venido del sur del Tolima salieron con cientos de familias en columnas de marcha, emulando la gran marcha de Mao Zedong. Bajaron por el río Duda y desembocaron en El Pato y Guayavero en los límites del Huila y Caquetá, donde finalmente se hizo la colonización, de una amplia región que se extiende hasta los llanos del Yarí. Según la época, se calcula que hubo cerca de 100.000 desplazados por causa de lo sucedido en Villarrica, pero la consecuencia más notoria fue que la paz de Rojas Pinilla no se consolidó. De todas maneras, las columnas de marcha fortalecieron la causa guerrillera que lentamente se venía consolidando en el sur del Tolima, de manera particular en la región de El Táramo, luego conocida como Marquetalia, a donde llegaría como comisario político enviado del PCC, Luis Alberto Morantes, conocido por su alias Jacobo Arenas, quien también había acompañado la guerra en Villarrica. La persecución a la colonia agraria comunista, con estrategias de guerra como los bombardeos, desencadenó grandes desplazamientos forzados en regiones como el Sumapaz, el siguiente mapa da cuenta de esos desplazamientos, las distancias entre los lugares de salida y llegada y estrategias de comunicación y resistencia como la llamada cortina. Los hechos de Villarrica no significaron el apaciguamiento de los movimientos de autodefensas ni la recuperación total del orden en el departamento del Tolima, sino la expansión de fuerzas de resistencia a territorios marginalizados que al poco tiempo volverían a ser considerados zonas de operaciones militares, especialmente después de ser bautizados como repúblicas independientes. De manera simultánea a lo ocurrido en Villarrica, el grupo liderado por Charro Negro y Marulanda decidió el 20 de diciembre de 1955 asentarse en el Táramo para recuperar la influencia en Tolima y Huila. Así lo, lo describió Jaime Guaraca, perteneciente al grupo de campesinos fundadores de FARC. Charro mandó a formar a todo el personal y nos dijo, de aquí no nos vamos a ir porque hemos decidido que se funde un comando, y además que a partir de hoy este sitio se llama Marquetalia. Así fue como la Navidad del 55 la pasamos aquí, y el año nuevo del 56 lo pasamos en Marquetalia. Nosotros salimos de Río Chiquito, 12 guerrilleros y charro. Había que hacer un recorrido por partes muy peligrosas donde se encontraban los guerrilleros liberales limpios, buscando comunistas para matar. Pero afortunadamente no nos sucedió nada a ninguno. En cambio de eso, el reclutamiento que hicimos fue de 50 jóvenes, en total ya éramos 62, y charro. El episodio de Villarrica cuestiona la narrativa de la violencia como un enfrentamiento principalmente bipartidista, pues demuestra que antes del Frente Nacional, la guerra ya tenía características propias de la insurgencia y la contrainsurgencia. Además, este no fue un episodio excepcional. El régimen tuvo otros hitos de represión, como el asesinato de tres estudiantes universitarios el 8 y 9 de junio de 1954 en Bogotá por parte de soldados del Batallón Colombia, así como la masacre de la Siberia y Santo Domingo en 1956 en Chaparral, Tolima, que la Comisión de la Verdad ha podido reconstruir a partir de los testimonios de sobrevivientes y víctimas. Según versiones de los pobladores, guerrilleros liberales asesinaron a dos soldados y un cabo, y luego se dirigieron hacia la finca La Siberia. Según testimonios, el alcalde militar de Chaparral dio la orden de fusilar a 100 personas en retaliación por la muerte de cada soldado. Los primeros ajusticiados fueron 18 campesinos que fueron enterrados en una fosa común. Una mujer víctima relató a la Comisión de la Verdad que las viudas y sus hijos tuvieron que desplazarse a los cascos urbanos de Chaparral, Neiva, Girardot y otras zonas. En medio del desangre del país, el 24 de julio de 1956, los dos partidos comenzaron acercamientos para terminar con el gobierno militar y volver a uno democrático. Ese día, ese día Alberto Lleras Camargo viajó hasta Benirdor, en Valencia, España, donde estaba exiliado Laureano Gómez, cuya simpatía con el régimen de Francisco Franco era de amplio conocimiento. Entre Lleras y Gómez nunca hubo animadversión, y de hecho, mantenían un diálogo amable. De allí salió un texto conjunto en el que ambos declaran, «Se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos, hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos, tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a golpes de Estado o a la intervención de factores extraños a ella. Un año después, Mientras Rojas Pinilla se disponía a crear una tercera fuerza y quedarse en el poder, el 20 de julio de 1957 se produjo una segunda reunión entre Alberto Lleras Camargo y Laordiano Gómez en Siglles, Cataluña. Allí se construyó el Pacto del Frente Nacional, en el que ambos dirigentes se comprometieron a construir una política de paz, mejor aún, una política que produzca la paz. Dicha pacificación consistía en que ambos partidos debían alternarse la presidencia y repartirse de manera paritaria los puestos legislativos y judiciales durante doce años. Luego el Congreso lo aumentaría a 16. Tiempo suficiente para extinguir las pasiones y curar las heridas que la lucha por el poder y el predominio de la gente violenta dentro de nuestros partidos causaron a la generación actual. El Partido Comunista no fue invitado a participar del acuerdo. El historiador Malton Dees asegura que era imposible que fuera un pacto de tres partidos, dado que los comunistas y los liberales eran lo mismo ante los ojos de los conservadores. Aún excluidos del reparto del poder, los comunistas apoyaron la creación del Frente Nacional, el cual les devolvió su carácter legal. La deposición de Rojas Pinilla fue seguida por el nombramiento de una junta militar que gobernó de manera transitoria y que como primer gobierno del Frente Nacional ofreció amnistía a las autodefensas y guerrillas que seguían en armas. Esta vez los comunistas se acogieron a la pacificación. Nunca entregaron las armas, dado que habían observado cómo algunos líderes de las guerrillas liberales que lo habían hecho, como Guadalupe Salcedo, los habían asesinado. Sin embargo, la promesa era no usarlas. Manuel Marulanda se convirtió en inspector de carreteras. Ciro Trujillo se dedicó al liderazgo sindical en Cauca y Charronegro a llevar cine por los pueblos. La paz del Frente Nacional aspiraba a ser un proyecto para construir un Estado que hasta ese momento era un campo de disputa partidista. El pacto político se refrendó en las urnas a través de un plebiscito. El 1 de diciembre de 1957, de los 5.386.981 personas que podían votar, 4.397.090 millones lo hicieron. De estos, 4.169.294 por el sí y 200.654 por el no. Más de millones de mujeres ejercieron por primera vez en la historia del país el derecho al voto. La prensa tituló este acontecimiento como el surgimiento de la Segunda República. La mayoría de los colombianos vieron en este pacto la puerta de entrada a una sociedad democrática y en paz. Años después, Jaime Guaraca del grupo de campesinos fundadores de las FARC-EP, dijo lo siguiente. La burguesía aprovechó que el pueblo estaba hastiado de la violencia y el terror, y que querían vivir en paz, recuperar sus fincas y parcelas y trabajar honradamente. Por eso una gran mayoría depositó la boleta por el sí sin haber tenido tiempo y claridad para meditar sobre las circunstancias que traería dicha reforma. El Frente Nacional tuvo un amplio respaldo popular en sus primeros días. Fue una de las oportunidades históricas que tuvo Colombia para construir una paz duradera. Sin embargo, no hubo justicia, reparación, perdón ni olvido. Los conflictos que se habían expresado a través de la violencia se agudizaron y continuaron cobrando vidas. Persistirían los problemas generados desde las primeras décadas del siglo XX, cuando se sentaron las bases de un modelo de desarrollo basado en la extracción de materias primas que genera segregación de territorios y poblaciones, y se empezó a poner a prueba la capacidad de las élites políticas y económicas para garantizar una democratización pacífica en las regiones.